0: Cześć Tomek. Ziemanko, Piotrek, Siemanko. W, <laughs> jak końcu, to...
1: w końcu dopięliśmy to.
0: Jesteśmy, Boże, w ogóle jak już zacząłem to dla mnie wielki zaszczyt, naprawdę. Jest, <laughs> czuję się jakbym naprawdę był w obliczu gwiazdy.
1: Kurde, daj spokój, daj spokój. Si od roku umawiamy na ten podcast, w końcu się udało, <laughs> także wiesz, Ta, działamy.
0: Ale też jak to, jakie to jest miłe, że jesteś na tyle otwarty, żeby tak, bo, tak się ze mną zgodzić, po prostu Nie, musisz pogadać. Ja nie mam problemu żadnego stary. Ty właśnie jesteś bardzo, myślę, właśnie takim bezkonfliktowym człowiekiem, co nie? Myślę.
1: Staram się, no, staram się tak, tak żyć, e, raczej bez jakichś tam e, awantur. Ja nie lubię konfliktów specjalnie, hmm. zawsze jakoś tam starałem się znaleźć się rozwiązania, a nie problemy.
0: Zdrowe podejście. To w takim razie ci uderzy od drugiej strony. A no. co, co ci tak naprawdę wkurwia? <grywa> tak, co <mnie> wkurwia? <grywa> że, że poszedłbyś na wojnę z tym, kurwa. No,
1: nawet też, wiesz, jak oglądasz wczoraj program, <grywa> nawet miałem taki segment bitów, że się ostatnio więcej wkurwiam niż kiedyś. To mm -hmm. chyba jest też oznaka starzenia się. Eee, kurde, co, no, co mnie wkurwia? No, są takie, wiesz, wszystkie jakieś takie głupoty, wiesz, świata codziennego, mm -hmm. które są bez sensu, a trzeba je robić. No, to to jest wkurwiające. Eee, co mnie wkurwia? na no, pewno to, co wszystkich Polaków, wiesz, PiS, kurwa, i, 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 i ogólnie, wiesz, życie w tym kraju. Polska mnie wkurwia, jest jak mnie Polska wkurwia. I zaczęliśmy, ale jestem bezkonfliktowy, Ale nie Pol... Wiesz, co, ja, ja bardzo lubię Polskę. Mamy piękny, ładny kraj od maja do września, nie? <śmiech> <śmiech> Ale od września do kurwa kwietnia to jest. Jezus, to maria. Przetrwanie nie? tylko. Przetrwanie, szaro, breja. Dzisiaj jest chyba pierwszy dzień taki, że słońce widzę w zimie, nie? Tak no, no. to było, bo po prostu ta e, kopuła szarych chmur tyle się utrzymywała czasu, że, że masakra jakaś i depresja. No, ale, ale od maja do, do września to jest bardzo fajnie, więc mhm. tylko czekać na ten, wiesz, fajny okresy i będzie gites. Bo, tak jak powiedziałeś też nawet na występie, takie,
0: uf, jak kurwa, wracasz z takiego pięknego miejsca, teraz no. byłeś w Meksyku, tak? No, tak. kurde, no piękne <śmiech> słońce, plaże i po prostu kokosy. I wracasz, kurwa, jest takie rzeczywistość, kurwa, nagle no, jesteś dokładnie. jakby do, do takiego kartonu wrzucony, co nie, gdzie ci prysznic jeszcze napierdalają do niego, jest no. mokro wszystko, jest takie bleee. <ścoughs> Dobra metafora bardzo, no. Ty, nie, nie wiem, czy też tak poczułeś, nawet nie samym klimatem, ale też ja tak miałem jak z Holandii wróciłem, bo kiedyś byłem na wakacje do pracy i wróciłem stamtąd i spojrzałem na ludzi, którzy wydali się też nawet bardziej, ta, właśnie jak ta pogoda, tacy, ze spięci. Ja widziałem kobietę pchającą w wózek w kurtce ja przez jej kurtkę widziałem, jaka ona spięta po prostu. Nie. Mocy, nie? I to, nie wiem, ze, z braku śmiechów praktycznie w ogóle u ludzi, to, to też
1: mocno się rzuca w oczy. No. Dlatego mi się wydaje, że wiesz, fajnie właśnie ten stand-up, kurde, dla ludzi, net tam, wiesz, dla nas to jedno, mm -hmm. ale, ale dla ludzi też. Mm -hmm. I ja to powtarzam często, nawet wczoraj ludzie po występie podbili, o, super, pierwszy raz byliśmy na żywo na stand-upie i o wiele fajniej niż w internecie, nie? No, no więc, wiesz, no moim zdaniem, tak jak ludzie dbają na przykład o swoje jakby zdrowie fizyczne, nie wiem, chodzą na siłownię, biegają, mm -hmm. coś ćwiczą, tak samo trzeba dbać o swoje zdrowie psychiczne. I po prostu raz na jakiś czas pójść na stand-up wieczorem, zapomnieć na dwie godziny o swoich problemach i się pośmiać. i No i to jest, kurde, naprawdę daje dobry zastrzyk takich mm -hmm. pozytywnego humoru. E, wa warto to robić, warto chodzić na stand-up. znaczy jak w tych wszystkich kulturach anglosaskich to jest zakorzenione, że ludzie wieczorem chodzą na komedię na żywo. W mm -hmm. Polsce tak jakby ten stand-up już jest znany, ale jeszcze nie ma aż takiej wielkiej tradycji, tak. Ch chodzenia na komedię wieczorem na żywo, że tak. jak znajomi gadają, co dzisiaj robimy, to że jakby ten stand-up raczej jest planowany wcześniej, a nie jest taki motyw, o, chodźcie dzisiaj wieczorem na stand-up, tak, tak. No, dzisiaj wieczorem idziemy do pubu się napić, a jak już mamy stand-up, to jakiś mieliśmy upatrzony od tam, wiesz, jakiegoś mm. czasu, że sobie kupiliśmy bilety i to jest wyjście jak do teatru, tak, tak. a moim zdaniem to można traktować jako wyjście do, wiesz, tak, znajomych do, do pubu. Dokładnie, no.
0: Sto w się z tobą zgodzę, ja właśnie też próbuję przez ten podcast, czy przez swoje występy tak ludzi edukować, że właśnie to jest taki Rodzaj sztuki, że to jest otwarte. To już słyszałem na jakimś podcaście, jak ty mówiłeś komuś, nie pamiętam dokładnie z kim rozmawiałeś że tutaj jak w stand-upu nie przećwiczysz w domu sobie siedem, tak, do nie, tak. więc właśnie będąc częścią publiczności jesteś równie częścią tworzenia tej sztuki jesteś częścią tej sztuki dosłownie, to nie jest tak, że idziesz do galerii patrzysz na czyjeś obrazy, to nie jest tak, że idziesz na koncert i słuchasz czyjeś muzyki, dosłownie ty jesteś aktywnym tak, integralną częścią tego pięknie określony, dokładnie jesteś integralną częścią tego Oczywiście, wydarzenia
1: tak. no, i, i, i co więcej, jakby bez, jakby fajnej publiki, nieważne jak dobry by nie był żart, to jakby to show nie pójdzie, nie? Mhm. Też musi być energia ludzi, też musi być odzew, no bo, bo wiesz, no jak przyjdą ludzie zblazowani, no to wiesz, no nie ukręcimy żartu, mhm. nawet jakbyśmy próbowali, no bo żart polega też na reakcji, nie? To Dokładnie. Jest, nie?
0: I co, co, co do ludzi, bo też mi wydaje, wydaje mi się, że... Hm. Co sądzisz o heklerach? Tak, bo czasami cholera to może być całkiem wartościowe co do po prostu pobudzenia flow wydarzenia, co nie? Jakby A. czasami ktoś wrzucający coś z publiki, to jest całkiem śmieszne,
1: tylko właśnie kiedy dla ciebie jest to wyczucie, że to może... Hekler też musi mieć timing, mhm. też musi mieć jakieś poczucie, wiesz, humoru, ale też wstydu, nie? żeby wiedział mniej więcej, wiesz, do jakiego momentu tak. jakby to ciągnąć. Nie, nie, ja, ja spotkałem się, ja raczej w ogóle nie wychodzę z nastawienia, żeby cisnąć Heklerom. E, bo raczej to są często bardzo pozytywne jakieś rzeczy mm -hmm. nawet fajnie jakby, jeżeli, jeżeli jest ciekawy hekler, jeżeli coś jakby wnosi ciekawego, to pewnie pójdźmy w to, zacznijmy rozmowę, pogadajmy. E, to często też zależy od stanu y, trzeźwości danej osoby, mm -hmm. no bo jak ktoś jest pijany i po prostu wiesz, że mordę, no to, to wiesz, to nie ma sensu. Ja pamiętam taki występ y, w, na Mazurach w Giżycku, na stand-up festival, czyli mhm. dosyć duży projekt, wiesz, dużo znanych komików, Lotek, tak. Zola, tam Leja, Błażej, Krajewski i tam Darek, no jeszcze mogłem wymieniać Wiolka Walaszczyk. Mhm. Ja tam występowałem akurat tego wieczoru jako pierwszy, w sensie tam był jakiś support był, Lotek, który prowadzi, wychodzi na początek, no bo wychodzi między każdym, no ale jakby dosłownie zapowiada mnie, wieczór trwa może, nie wiem, no 20 minut na tym etapie. Ja jestem pierwszym komikiem, jeszcze nie Jeszcze trzeba poczekać na Zole i wszystkich, nie? Mm -hmm. Już na pierwszym, jakby moim występie ja opowiadam coś i goście w pierwszym rzędzie pijany kompletnie. Nie było tak! <śmiech> <śmiech> nie było tak we wiesz, co to jest w ogóle za, wiesz, krzyknięć, to nic to nie wnosi. co no, no. To, co, co Nie było tak. Ja, ja tam mówię, dobra, wiesz, tysiąc osób nie będę, ja nie mam też czasu na takim mm. występie, jak mam 10-15 minut, żeby wchodzić no tak. w polemikę. Więc ja tam olałem to, gadam dalej, no, ale on po kolejnym nie było tak, wiesz, i to jest na tym etapie tak absurdalne, że już muszę mu powiedzieć, o co ci chodzi w ogóle, co ty, kurde, wiesz, krzyczysz <śmiech> i podbili do niego ochroniarze no. i powiedzieli, słuchaj, jeszcze raz będziesz krzyczał, to cię wypierdolimy, nie? I on wytrzymał może dwie minuty wiesz, nie było tak! <grymny> Najebany! I go wyjebanie! I nie zobaczył nikogo, wiesz, w pierwszym rzędzie 200 zł bilet, czy ile tam kosztuje, Uff. nie? Nie zobaczył nikogo, bo po prostu nie mógł wytrzymać tego, żeby nie drzeć mordy, nie było tak, nie? Ja I nie zobaczył wszystkich tych, wiesz, komików, którzy byli po mnie, nie, 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 nie miał szans po prostu, nie? I najlepsze, że on był z kolegą, ten kolega normalnie siedział, został cały występ, dlatego bym wrzucili no. Nie mógł wytrzymać. Ej, no z wiesz. drugiej strony ja też bym pewnie został, kurwa, jakbym nie Nie że no jakiś ziomek drze mordę, nie było tak! Okej, okay. <laughs> Ej, Więc wiesz, no jeżeli są tacy heklerzy, no to to nie ma sensu i to trzeba takich ludzi pacyfikować, wypraszać, bo to po prostu psuje dynamikę całego show. Wiesz, przyszło tysiąc osób na to. No to wiesz, mm -hmm. jest tysiąc osób, które jest, jakby chcą się pośmiać, bawić, a nie, mm -hmm. róbmy wokół jednego dupka, co po prostu tak, potrzebuje atencji. Tak. W sensie w tej sytuacji się stuprocentowo
0: z Tobą zgodzę, ale jak wyobrażam sobie taką sytuację w klubie, nie, nie mówię, żeby go nie wyrzucili, bo pewnie skończyłaby się tak samo, ale kurwa, w klubie jakby taki gościu krzyknął taki bezsens za tym szóstym razem, a już na pewno po, po ostrzeżeniu, co nie, to no ja bym walił pewno. Ale jak mówisz, właśnie tysiąc osób siedzi,
1: to już jakby przynajmniej pięciuset on ich nie obchodzi, co nie. Dokładnie, wiesz, no ja też mogę się pośmiać, nie, tylko, że to jest jakby fajne w momencie, w którym on próbuje też zrobić coś komediowego mm -hmm. razem, a jeżeli on po prostu jakby popiera się na tym, że tylko krzyczeć nie było tak, no, pijany. I jest kompletnie pijany, nic nie wnosi jakby innego, nie ma żadnego innego mm -hmm. tekstu, tylko w kółko nie było tak, to wiesz, na którymś etapie już po prostu to jest to bez jakby... sensu, nie, to ciągnąć. No to już raz się wydaje jako takie
0: na po prostu
1: przeszkadzanie. Dokładnie, ale. wiesz, i to jest różnica między, wiesz, fajnym, ciekawym hicklingiem, gdzie możemy fajnie, wiesz, wejść coś ciekawego, zmontować na scenie, mhm. a między po prostu takim typowym przeszkadzaniem i darciem mordy na jebusa, no to wiesz, no to są dwie, dwie różne rzeczy. Jak mówię, no to jest wszystko, zależy od, od tej osoby, która gdzieś tam mhm. się wcina.
0: Okej. Okay. Bo ty, ty występujesz już długo.
1: No trochę tak, trochę tak. W tym roku będzie dycha.
0: 10 lat w tym roku. W Czyli roku już można. możesz
1: powiedzieć, jesteś tu, tak? Jesteś zawodowcem amerykańskim. No to kurde jeszcze wiesz, czy amerykański, to w Ameryce podobno 15-20 lat zajmuje tak, przebycie się. Ale to pewnie różnie, no bo są też, też Pete Davidson czy ten Daniel Sloss co stosunkowo młodo wypłynęli, więc to pewnie zależy od komika. Okej, okay. ja
0: tak zawsze, powiem, wiesz, Rogana słucham praktycznie codziennie i on w wielu podcastach powiedział właśnie w rozmowie z komikami, że właśnie 10 lat. Jeżeli robisz to 10 lat, możesz powiedzieć, że jesteś komikiem. Okay. I z, w rozmowie z Jaśkiem Borkowskim właśnie to zarzuciłem. On mówi takie, bo on chyba 12 lat, 13, coś takiego to robi. I miał takie, dużo, ale może i tak. <śmiech> Myślę, że w Polsce jest trochę inny tego próg, no bo w Polsce mm -hmm.
1: sam stand-up ma ile? w 2008 rok, no to 15 lat. Mhm. Więc wiesz, w Polsce sam stand-up dopiero ma 15 lat, to wiesz, m, nie wiem ile robi stand Mateusz Socha czy Zola, ale na pewno krócej ode mnie, no bo oni się później pojawili. Mhm. Czyli oni mogą, nie wiem, robić to, załóżmy, nie, nie chcę teraz strzelać, 6-7 lat stand-up, a są mega profesjonalnymi komikami sprzedającymi największe sale. Mhm. Więc myślę, że ten jakby czas jest y, też względny w zależności od osoby, nie? Jasne. Niektórzy potrzebują go więcej, niektórzy mniej.
0: Ty, bo jak zacząłeś występować, miałeś 16 lat?
1: Tak jest, no.
0: Ja, jak, to, jak to wyglądało po prostu? Co, pozwolenie musiałeś na kartę? Podrobiłeś podpis mamy? Czy na na Open prostu... Mike'a
1: nie, ale pamiętam, okay. że jak miałem pierwszy występ telewizyjny, ja miałem 17 lat wtedy w TVP, mm. to wtedy musiałem przynieść naprawdę pozwolenie od rodziców mm. na ten występ telewizji, nie? Ale musiałem przynieść, bo to się w ogóle nazywało chyba ten program tylko dla dorosłych okej, okay. Ruciński doprowadził i, I ja wyst... 17-latek właśnie ja występowałem w programie tylko dla dorosłych tak. to się nazywało, dzięki Bogu już weekend tylko dla dorosłych ja nie byłem dorosły a tam byłem Ależ to jest... więc ja musiałem wtedy przynieść faktycznie podpisaną zgodę od mamy na występ mm -hmm. w telewizji no. no. pamiętam, że tak było ale na open mic y na ludzie mnie śmiało wpuszczali ja mm -hmm. chodziłem też wcześniej na żywo na stand-up Polska mm -hmm. jak miałem 15 lat Okay. Więc oni mnie, ja się, pamiętam, mam taką rozmowę archiwalną z Jaśkiem Borkowskim właśnie na Messengerze, gdzie chyba w 2012 roku mam 15 lat i piszę do niego wiadomość, czy jak przyjdę na stand-up, czy mnie wpuszczą na widownię, bo mam mm -hmm. 15 lat. I Jasiek mi odpisał, masz dobrą facjatę, wpadaj. <głosy> <głosy> do jakiegoś 15-latka, nie? Nice. No, no. Jakiś, jakiś,
0: nie tak. wyglądasz mi na
1: tajniaka. <głosy> Wpadaj, wpadaj, ziomek. No i mnie wpuścili bez problemu i, i nie trzeba Bożonej zgody przynosić, także, także ja już wcześniej jakby wiedziałem, jak to wygląda, mniej więcej jakby sam występ stand-upowy, bo byłem na żywo na tym, więc przed mm -hmm. pierwszym open majkiem miałem jakieś e, rozeznanie.
0: E, jak mogę ci tylko prosić, ciupkę przysunię sobie mikrofon? Pewnie. Okej. Okay. Jak dla, ciebie, jak dla ciebie, no bo wiesz, ja to mogę ze swojej perspektywy teraz zaczynając e, powie, opowiedzieć, ale z perspektywy szesnastolatka wychodzisz przed publikę dorosłych ludzi opowiadać żarty o sraniu, takie, wiesz, no. czy o czymkolwiek, już sorry, nie nie, 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 no nie, nie uniszam ci, ale no, pamiętam jaki to stres jest, czy ty miałeś takie właśnie po prostu, tak cię to jarało, że wyszedłeś i jaja ja robiłeś, czy...
1: Nie, no ja miałem, ja miałem mega zajawkę, no. To się bardzo... Zresztą do dzisiaj, nie? No to jakby wszystko się to wzięło z zajawki. Mm -hmm. Ja oglądałem stand-up taki w internecie, telewizji i od 13 roku życia. to zawsze jakby coś komediowego starałem się znaleźć, Ale, ale no... Eee, wiesz, no stand-up w Polsce, tak jak mówię, no, 2008 pierwszy, jakieś stand-upy. Dla,
0: dla mnie to jest takie ciekawe, bo ja gdzieś tam za młodu się wychowywałem z tatą na oglądając kabarety i później gdzieś tam między tymi kabaretami też było coś takiego, jak e, nazywali to monologami. No. Jak Pazura mówił, czy Kryszak właśnie mówił jakiś monolog. To dla mnie to jest taka wczesna forma stand-upu.
1: Tak, tak, ale nie było jeszcze jakby znanego tego hasła stand-up, tak. trochę jakby w przypadku pazury to gdzieś tam było chyba nawet oficjalnie podane, że to jakby ktoś mu pisze tekst, on po prostu jest aktorem, który mm, go odgrywa. Mm. Więc wiesz, jakby to nie było tej Różnica. konwencji... Nie było tej, znaczy nawet nie wiem, czy to jest różnica, chodzi o to, że nie było jakby tej całej terminologii. branży terminologii, open mic'ów, tego szlifowania materiału, tego wiesz. Mhm. Też jednak, jak to wyszło z undergroundu, no to y, automatycznie miało przyzwolenie na trochę inną treść i formę, nie? Mhm. Wiadomo, że te telewizyjne monologi były albo polityczne, albo Jasne. tam gdzieś tam trochę grzeczne, Często. tak, no. A, a jednak ten taki brutalny amerykański stand-up w hardkorowej formie, no to zaczął się w piwnicach, nie? Mhm. I... I co,
0: ty po takich piwnicach właśnie chodziłeś? Czyli tak, tak. Powiedzieć?
1: No ja miałem akurat, wiesz, to szczęście, że się wychowałem, urodziłem w Warszawie, czy wychowałem gdzieś tam na przedmieściach. Mhm. No i w Warszawie jakby była taka możliwość, bo w momencie, kiedy ja zaczynałem robić stand-up, był raz w miesiącu open mic w Warszawie, raz w miesiącu open mic w Trójmieście i raz w miesiącu w Krakowie i właśnie możliwe, że raz w miesiącu w Toruniu, bo była mhm. taka grupa w Toruniu, mhm. która bardzo wcześnie zaczęła. Eee, więc by może cztery, wiesz, open mic'i w kraju w miesiącu, nie? <grym> więc wiesz, to było praktycznie, to teraz masz prawie codziennie w Warszawie znajdziesz open mic'a, nie? Okay. W y, Trójmieście pewnie jest trzy razy w tygodniu, nie? Ogólnie wiesz, jakby występów stand teraz jest mnóstwo. Jak popatrzysz sobie, wiesz, piszesz na bilecik, czy na jakimś innym portalu z biletami, mhm. hasło stand-up i przelecisz przez miasta, no. to, to jest tego codziennie mnóstwo wszędzie. To prawda. Wtedy tego nie było prawie w ogóle, więc yy, wiesz, no ja miałem to szczęście, że i tak mogłem w Warszawie raz w miesiącu wyjść i pogadać, nie?
0: To jakie jak to jest cudowne, bo ja tak lubię, już kiedyś mówiłem, ja wierzę w jakimś stopniu w dzieloną świadomość i Ty też jesteś 97 prawda? Tak jest. Właśnie jak zacząłem oglądać Twoje stand-upy, to raz, że też mówisz o rani i w ogóle, więc to jest jakby humor. Zagrało. Tak, ja humor łapię Twój i naprawdę jestem fanem tw Twojego stand-upu i bardzo Cię lubię jako osobę, przynajmniej z tych interakcji, jakie mieliśmy i bardzo, ja się cieszę szczęściem innych, więc jak wi widzę... Pozytywnie, że ty... dobrze. Jasne, uważam naprawdę, że to jest, wiesz, pozytywne. Takie pewnie, super, jak najbardziej. Super, że się komuś powodzi. Jakby, im więcej, ja chciałbym, żeby wszystkim się powodziło. Chciałbym, żeby wszyscy byli zadowoleni. No wiadomo. Więc, czemu mam się cieszyć, że komuś się udaje? E, może, wiesz, mogę się nie cieszyć, jak ktoś, kurwa, kogoś zajebał i przejął po nim majątek. To, to już takie... Hardkorowe no, no wchodzimy. nie wiem, czy się mu powodzi tak do końca, bo no, powiedzmy kwestie duchowe, dobro, zło... Pomijając to, ogólnie bardzo lubię patrzeć, że ty też udostępniasz na social mediach swoje życie i że jest ono takie pozytywne czy, nie wiem, dlaczego wyszedłem z tym pytaniem teraz troszeczkę A. ale mm, z, o wiem, z to z tą zajawką właśnie czy, czy ty cały czas się cieszysz, czy w ogóle zauważasz to że mogłeś być częścią właśnie rozwoju tej sztuki, którą tak się fascynujesz w Polsce?
1: Wiesz co, mi się wydaje, że to jest kwestia spojrzenia z perspektywy. Na przykład z mojej perspektywy, ja zawsze mega szanowałem czy to komików ze stand-up Polska, wszystkich, którzy mhm. byli przede mną, E, zwłaszcza pewnie Czarka Jurkiewicza, Karola Kopca, którzy praktycznie od zera stworzyli kulturę stand-upową w Warszawie i tą w ogóle całą formułę open miców. Tego nie było, nie? Oni musieli, wyobraźcie sobie, że w ogóle nie ma open miców, no. nie ma niczego pod hasłem stand-up, i oni musieli to stworzyć, nie? No, no. no to wiesz, jakby z mojej perspektywy gościa, co zaczął 5 lat po nich, no to ja ich szanowałem za to, co, co oni jakby zrobili, Ile jakie fundamenty. Po prostu, no. czy tak samo na północy Polski wiesz, Abelard Giza i Kacper Luciński. Bo myślę, że Kacper w podobnym momencie próbował rozkręcić na północy, jak Czarek Jurkiewicz w Warszawie. Mm -hmm. I e, no i wiesz, jakby dla mnie to byli tacy, że mówię, wow, ale oni jakby stworzyli dla mnie grunt, nie? A no, możliwe, no. że wiesz, gdzieś tam dla jakiegoś kolejnego pokolenia komików e, możliwe, że ja jestem taką osobą, o, ale on fajnie przetarł ścieżki dla osób nastoletnich, nie? Mm -hmm. Ja tak nigdy na siebie nie patrzyłem. Właśnie ja, wiesz, moja perspektywa była taka, że podziwiałem, wiesz, chłopaków, którzy byli przede mną, że to zrobili. No ale jeżeli jakby ja tak patrzę w stronę ich, to możliwe, że ktoś tak też patrzy, wiesz, z kolejnego pokolenia w moją stronę. Jeżeli tak jest, no to jest mi bardzo miło, wiesz, że coś tam mogłem dołożyć. Yy, ale, ale nigdy tak jakoś na siebie nie patrzyłem w ten sposób, nie? Okej, okay, w sensie mnie to zainteresowało,
0: bo mówisz właśnie z tego podziemia praktycznie wychodząc, występowałeś przez te wszystkie lata. Ja powiedzmy robię to od niecałego roku i poznając wszystkich komików, móc właśnie rozmawiać z taką osobą jak ty, się czuję, wiesz, w bardzo małym fragmencie, ale jako, że też jestem tym zwykłym typem, który zaczął chodzić na open mic'i, który zaprasza znajomych i tak dalej, żeby właśnie, powiedzmy, w jakim stopniu rozwijać i promować tą sztukę, to mogę, wiesz, mam tą świadomość, że jestem tym malutkim kafelkiem w realizacji tego wszystkiego. I oczywiście nie, nie zakładałbym, że ty jesteś kafelkiem właśnie już raczej jako jakiś pilar naszego biznesu w Polsce bo można byłoby cię postawić, ale... To nadal jest ta rola, czy jesteś świadomy właśnie i do, doceniasz, Myśl, myślę, że czy świadomie, czy nie do, doceniasz właśnie to, że możesz być częścią i że to rzeczywiście w twoich oczach się rozwija.
1: Nie, no tak, no, oglądając w ogóle rozwój stand-upu w Polsce na przestrzeni lat, od momentu, kiedy ja zaczynałem do momentu, w którym jesteśmy teraz, mhm. mega się rozwinęło. Nikt, wielokrotnie gadałem z ludźmi, co gdzieś tam zaczynali w podobnym czasie jak ja nikt się nie spodziewał, że to tak pójdzie szybko. Może się spodziewaliśmy, że to się rozwinie, ale że aż tak szybko, w takim mhm. tempie w Polsce, że wiesz, do momentu, kiedy teraz są stadiony, wyprzedawane mhm. areny, są komicy, co wiesz, mają swoje biznesy, restauracje jakieś, wiesz, yy, mnóstwo tego jest, nie? Już stand-up mhm. do yy, kultury masowej w Polsce zdecydowanie. I też pokazało to może niektórym celebrytom, może niektórym, wiesz, jakimś ludziom, E, świata show biznesu, mm. że można bez, bez kompletnie udziału telewizji, tak. bez udziału jakichś dużych mediów, tylko i wyłącznie za pomocą internetu doprowadzić do tego, że komicy zostali, wiesz, no, gwiazdami ogromnego formatu, nie? Mm -hmm, Przecież tak. solowo spodek został wyprzedany parę razy przez, przez, przez Rafała, przez właśnie Mateusza. Mm -hmm. Yy, wiesz, wielu komików wyprzedaje ogromne sale.
0: Tak, wasza trasa przecież...
1: Ten pli stand up, tak. Właśnie. No też, wiesz, bez udziału praktycznie żadnej telewizji, mm -hmm. yy, gdzie no, było trochę takie zaściankowe myślenie pewnie w naszym kraju, że Wiesz, no cały show biznes to jest telewizja, a okazuje się, że internet właśnie... I myślę też, że stand-up jest takim... Może rap był takim pierwszym przykładem, mm. że, że faktycznie jakby samym internetem można zrobić, dotrzeć do, do mas, a, a stand-up zaraz potem mm -hmm. kolejnym przykładem w Polsce na to, że gdzieś tam, wiesz, ta kultura oddolnie wychodząc e, z jakichś piwnic, wiesz, trochę traktowana jako takie... E, f, f, jako taka sztuka marginesu, tak jak teraz nazwałem swój <śmiech> program, czyli wiesz, to jednak przekleństwa, hardkorowe tematy, tak. gadanie naprawdę, wiesz, czasami pojebanych rzeczy, ale w konwencji utrzymanej śmiechu i zabawy... Tak. I okazuje się, że to nie jest wcale, wiesz, e, dla 15 osób, tylko to może być masowa akcja w Polsce, mhm. więc, więc mega się to rozwinęło.
0: E, boże, ja tak też się jaram właśnie tym rozwojem. To jak Chcę właśnie doprowadzić do, do... Nie dożyć, doprowadzić po części do takiego momentu w Polsce, że to, jak powiedziałeś, chodzenie wieczorem, po prostu gdzie idziemy, zachodzimy do klubu, nie, nie, nie na cały występ, zachodzimy tam na dwie godziny, bo, wy, bo całe show trwa załóżmy cztery do sześciu godzin w ciągu wieczoru, więc zachodzimy na dwie godziny, się napijemy piwka, pośmiejemy, idziemy gdzieś dalej albo do domu, cokolwiek. No,
1: tak to wygląda w Stanach, tak to wygląda w Anglii i, mhm. i to jest jakby zakorzenione w kulturze. Tak,
0: i myślę, że tu też może to tak wyglądać, bo Polacy są mega zabawni. My, ja, ja znam tylu typów śmiesznych, kurwa. Jak, ja mówię teraz, jakby jeszcze, jako że to ewoluuje, ludzie się przyzwyczajają, ludzie właśnie dopiero poznają, co to stand-up, nawet na twoich występach pewnie nierzadko spotykasz kogoś, kto jest pierwszy raz na nawet, nawet wczoraj. Właśnie. Więc no. Dokładnie, więc e, kiedy to już wejdzie w krew powiedzmy ludziom i zaczną, i ludzie też nie tylko pod kątem chodzenia na stand-up, ale robienia stand-upu, że to będzie coś po prostu hobbystycznego, to będzie coś, czego ludzie będą aktywnie próbować, żeby sobie, wiesz, to trochę jak pójdziesz na judo i spróbuj, czy ci się to spodoba. Pewnie. Pójdziesz, cokolwiek właśnie, pójdziesz spróbować opowiedzieć jakąś śmieszną historię komuś po prostu i w Polsce jest tylu pojebów, ja, no. tak, ja tak czekam, aż oni wszyscy wyjdą właśnie z tych piwnic, z tych kurwa, wiesz, bram no. i zaczną na
1: scenie te pojebane historie opowiadać. No pewnie, nie? Z perspektywy, wiesz, właśnie jakichś yy, różnych wykrętów, ale nie mhm. tylko, nie? Ja... Yy, yy, yy. Kiedyś ktoś takiego mądrego coś powiedział, nie który którykolwiek mi, że nawet nie jest na początku ważne, żeby być jakoś turbośmiesznym, ale żeby być ciekawym. I ja się z tym stuprocentowo. Żeby coś odgadza. ciekawego, coś nowego dodać do, 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 wiesz, do tej śpietanki stand-upowej.
0: Ja uwielbiam e... iść na scenę tam
1: i usłyszeć po prostu coś
0: popierdolonego, tak. coś, coś czego się kompletnie nie spodziewałem. I to już na
1: tym etapie nie jest najważniejsze właśnie, żeby to było turbośmieszne, no bo wiesz, turbośmieszność można łatwo osiągnąć prostymi trikami, nie? Mhm. Ale ja chcę już teraz usłyszeć coś ciekawego, ja chcę zobaczyć coś nowego, ja chcę, żeby mnie to w jakiś sposób zainteresowało, różne emocje u mnie wywołało. Zobacz też, teraz mamy taki ciekawy przykład, że już większość tych topowych komików jest na etapie nie swojego pierwszego czy drugiego solowego programu, mhm. ale już piątego, szóstego i tak dalej. Tak. Fajne jest takie przemówienie Luisa Sikea na chyba jakimś takim memorialu czy pogrzebie mhm. George'a Carlina, gdzie Carlin mu powiedział, słuchaj, no wiesz, no możesz napisać pierwszy materiał o sraniu. Ale wiesz, no potem musisz szukać głębiej, wiesz, co mnie boli, co mnie interesuje, co bym, o czym bym chciał powiedzieć ludziom. I z każdym kolejnym materiałem musisz szukać głębiej w sobie i głębiej, i wiesz, i coraz głębsze te przemyślenia. I, i właśnie dochodzimy do takiego momentu w polskim stand-upie, że ci topowi komicy są na etapie, wiesz, piątego, szóstego programu, już muszą zacząć naprawdę grzebać głęboko w swoich umysłach. I ja jestem ciekawy, wiesz, co oni zaraz opowiedzą, co oni wyprodukują. Wręcz nie mogę się doczekać na to, mhm. więc. więc y... Zobaczymy. No, ja, ja jestem w dobrej myśli, że wiesz, fajne, bardzo rzeczy zaraz będziemy oglądać, nowatorskie, y, ciekawe. Wiele osób się mega fajnie rozwinęło. Mhm. Y, ja tak postrzegając swój stand-up trochę. Y, ja, ja czuję, że na pewno będzie moment, w którym będę musiał sobie zrobić pauzę, bo jakby wiesz, ja mam 26 lat, będę miał w tym roku i gram piąty program solowy, więc też jakby na pewnym etapie już. Potrzebujesz trochę więcej przeżyć, żeby opowiedzieć ludziom coś ciekawego. Wiesz, ciężko w wieku 26 lat mieć wiesz, historii na pięć programów stand-upowych, nie? Mhm. A u mnie to się mniej więcej właśnie tak zamyka. A, a wiesz, a najlepsze jednak rzeczy, które robili komicy zagraniczni, którzy są naszymi idolami, wiesz, angielscy czy amerykańscy, najlepsze, najfajniejsze rzeczy robili po 40, Bo dopiero no wtedy, prawda. wiesz, no jakby Louis C.K. zaczął co roku wydawać materiał po 40, nie? Mhm. A my tutaj w Polsce, wiesz, ja mam 20 parę lat i większość tam ma 30 parę lat, i co roku musisz nowy materiał tak. mieć. Po prostu wiesz, na pewnym etapie e, nie dasz rady co roku dać nowej, zajebistej godziny, bo po prostu wiesz, no już opowiedziałeś tyle tego, że, że już, co, co teraz będziesz wiesz. W
0: właśnie słyszałem to na jakimś podcaście też albo Urogana, albo u Bila Bera Ktoś o tym mówił, że właśnie ze względu na konkurencję i dostępność mediów w tych czasach. Właśnie tych programów pełnych godzin, czy pół, pół, tak, tych godzinnych programów jest tak dużo, że no. się po prostu masa produkuje, ponieważ każdy młody komik właśnie się czuje jakby zobowiązany do wypuszczania czegoś co rok, czy co dwa przynajmniej. No. Więc Tempo
1: jest okropne, nie? Jeszcze w Stanach oni nie mają aż takiego wielkiego problemu, bo to ogromny kraj, nie? Mhm. Ale u nas w Polsce tak naprawdę po roku, no już, już zjeździsz wszystko, nie? Już wszędzie byłeś, wszyscy co mieli zobaczyć, to zobaczyli, to... Chyba, żebyś grał, nie wiem, no trzy razy w miesiącu, no to faktycznie możesz to wydłużyć do dwóch mm -hmm. lat, nie, ale, 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 zazwyczaj po roku już po prostu będziesz miał zjechany cały kraj, wszyscy to usłyszeli i wiesz, no i co, będziesz męczył to, yy, no już, już trzeba to wypuścić, no tak. nie. No więc tempo u nas jakby jest ogromne, nie, chociaż tak nie mamy tak źle, bo gadałem kiedyś z komikiem ze Słowenii, yy, który mówi, że on musi mieć nowy materiał co trzy miesiące, nie, no bo też malutki kraj, tam jest o, co, Ljubljana, drugie jakieś tam miasto Maribor i tyle, nie? No nie i pomyślałem wiesz, o tym w ogóle, No właśnie, wiem. więc my i tak nie mamy tak źle w Polsce, bo mniej więcej w rok, wiesz, ogarniesz, mhm. a, a wiesz, pomyśl, że właśnie, wiesz, no, język słoweński, no nie, nie jest nigdzie używany, więc w Słowenii, wiesz, trzy miesiące, wszystko zrobisz i od nowa, i kolejny program, i kolejny, i kolejny. Mhm. A co sądzisz o takim, bo na przykład wczoraj z, oh Jezu, przepraszam wszystkich. E, wczoraj z jak z Kubą
0: rozmawiałem pozdro kubawu. <laughs> e, to powiedz mi, że on większość swoich pro, e, pomysłów wypracowuje na scenie i ja na przykład właśnie tak jak też w jakimś e, podcastzie czy gdzieś opowiadałeś, że niektórzy ludzie wolą nawet na open mike chodzić, bo lubią widzieć ten proces powstawania tej sztuki Pewnie. i mi brakuje na przykład właśnie takiego Takiej improwizacji, właśnie, czy na przykład taki komik, nawet jak ty, nie mógłby sobie zrobić roku jeżdżenia z, jakim, z jakimiś innymi komikami i po prostu wychodzenia i próbowania, mu, wiesz, jakiś. Improwizacji coś, po prostu. Coś ala luźna gaducha. Co, coś ala. Może mieć jakieś właśnie pomysły na coś, o czym chcesz mówić, ale tak kompletnie lecieć po prostu z flow i z tym, co ci podrzucą też z widowni. Czy...
1: nie no pewnie, czy... wiesz, a myślę, że też jakby Adam Sobaniec i Michał Kutek udowodnili, że, że można to robić, nie? Oni mhm. są bardzo dobrzy w crowdworku, okay. e, więc wiesz, no jakby wykorzystali to, zrobili sobie tą wspólną gaduchę i ja to zawsze lubię bardzo oglądać, jak wrzucam na YouTube jakiś, wiesz, fragment. Nie miałem jeszcze okazji niestety na żywo i, i przyjemności zobaczyć, ale no jest to opcja na pewno, nie? Tylko teraz właśnie też pytanie, nie? Czy ten jakby luźna gaducha jest formatem już wykorzystanym, zamkniętym na Michała Kutka i Adama Sobańca? Czy może jednak nie i może jednak każdy może to robić? Wiesz, to już jest taki drażliwy temat. Eee... Dlaczego uważasz, że, mógł, że byłby zamknięty na nich? No wiesz, na pewno druga osoba, która to zrobi, będzie trochę miała łatkę kopi ko 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 kopiacza. Nie ma takiego słowa. No, no, taki ale wiesz, o co mi chodzi. Mm -hmm. no, no, jednak jest to jakiś, wiesz, autorski pomysł. Eee, bo nawet się nie spotkałem za bardzo w Stanach z tym. Nie wiem, nie, może znaczy widziałeś od... jakieś amerykańskie nagrania takie? Mm. Zbudowane na crowdworku tylko? Bo ja jeszcze, Tak, wiesz?
0: tak. Bumping mics. A,
1: Bumping mics, no faktycznie.
0: Więc wiesz, to już można też podciągnąć. Ale. To, to jest jedno, ale nie mówię, bo ty zrozumiesz, że z drugim komikiem w parze, że to robisz. Mówię, po prostu jeżdżąc z jakimś komikiem, on robi swoje, a ty wychodzisz, powiedzmy, jako support czy gość, Szaję, no e, robić chodzi? swoje.
1: No jest to, jest to na pewno, wiesz, ryzykowne, nie? No bo Wie? crowdwork jest w zależności od tego, jak ci ludzie przyjdą, jak to się wiesz, potoczy. Tu zarzucę, sorry, że tak wejdę, wydłużę to pytanie. No co no.
0: sądzisz o dawaniu ludziom robić show po swoim
1: występie? Ra raczej uważam, że open mic'i powinny być na początku, nie? Mhm. Że... Ale właśnie
0: załóżmy y, jakaś już gwiazda, już komik, który po prostu przyjechał i będzie takie skończysz swój występ, jak ludzie będą chcieli jeszcze zostać, to, 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 to coś tam sobie popierdolę jak ludzie będą chcieli zostać. Czy byłbyś na coś takiego otwarty, czy to raczej
1: nie jest... W spokoła... takim sensie, że ja miałbym to robić, czy, czy nie, ktoś nie, nie. by po mnie miał wyjść? Kto, ktoś po prostu Wiesz co, myślę, myślę że raczej lepiej jeszcze. jakby energia szła w górę. Nawet jeżeli, wiesz, jest jakiś pros, to Ostatnio miałem taką sytuację, że mhm. napisał do mnie Socha. Gdzieś tam grałem w Zielonej Górze, czy może wpaść na Open Mic'a, bo by chciał sobie potestować bez w okolicy. To też zrobiliśmy go w pierwszej części, no bo wiesz... Yy, też nawet dla niego to będzie większy komfort, nie? Ja będę, wiesz, ja jestem na scenie godzinę, zazwyczaj jak ja już kończę, to już jest późno. Ludzie już wiesz, mają, ok, dobra, no były dwie godziny, już idziemy do domu. Yy, I nagle jeszcze, a zostańcie, bo jeszcze wiesz, ten wchodzi. No to jest ryzykowne, też, nie? Czy oni chcą zostać, czy nie? A co, Ale... jak nie będą chcieli zostać, to no co on po prostu zostaje, wiesz, z ręką w nocniku. No. Więc raczej, <śmiech> no pewnie, no to no, róbmy. Właśnie o to nie chodzi,
0: <śmiech> jeżeli. Bo... Z, 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 wydaje mi się, że właśnie często już ludzie na koniec występu mają takie ok, się zaśmialiśmy, i idziemy do domu, ale niektórzy by jeszcze walili melans w sumie. I no wydaje taję. mi się, że to jest fajna okazja dla właśnie jakiegoś pojawa, żeby wszedł i z jakieś takie rzeczy, które nawet właśnie na początku występu nie chcę, żeby psuły klimat albo jakieś oczekiwania złe budowały, a właśnie chciałby to po prostu wrzu wrzucić albo wyrzucić dla ludzi, którym już nie zależy, bo oni już są usatysfakcjonowani i w ogóle, i wiesz, i teraz możemy jeszcze pocisnąć. Myślę, że
1: to trzeba być mega prosem, żeby takie coś zrobić, nie? Żeby to w ogóle wyszło. Hmm. Ja słyszałem kiedyś, że Dave Chappelle na tym swoim dziesięcioletniej banicji robił coś takiego, że po prostu jeździł motorem po Stanach i zatrzymał się w jakimś barze, pytał się, czy mają mikrofon i zaczął gadać, nie? No, no. I nagle ludzie wszyscy, wow, Dave Chappell zaczyna gadać, nie? Mm -hmm. I nagle, się, wiesz, po pół godzinie bar był pełny, no. bo wszyscy dzwonili do znajomych, słuchaj, przy, Dave no, gadać. wiesz, nawet nie miał być stand tego dnia, nie? Mm -hmm. Po prostu ludzie Znaczyni siedzieli, historii. pili browarki, on nagle, wiesz, brał mikrofon i zaczynał, wiesz, kurde, robić show, nie? Mm -hmm. w Moim zdaniem, żeby coś takiego, wiesz, zadziałało, musisz być mega prosem musisz oczywiście mieć też jakby tą bazę rozpoznawalności, że wow, Dave Chappelle, e, no bo wiesz, jakby to zrobił, nie wiem, no, komik, który w ogóle nie jest znany, nagle, wiesz, ludzie siedzą, gadają, ktoś bierze mikrofon, coś im pierdoli, dobra, daj spokój, daj nam, wiesz, posiedzieć pogadać, ale jak to robi Dave Chappelle nagle z dupy, mm -hmm. wiesz, no też byś się obsarał, jakbyś, nie wiem, siedział, w jakimś kurde, wiesz, pijalni wódki i piwa na rynku w Toruniu, a nagle wchodzi Abelard Giza i zaczyna robić stand-up, no też no by się tak. każdy, wiesz, wow, nie, tak. ale jakby tam wszedł, nie wiem, no kurde, jakiś open-miker, to wszyscy by to mieli w dupie, nie, więc to trzeba, trzeba mieć na pewno do tego background autorytet. solidny, no. no, autorytet, to jest ładne słowo.
0: Stanowczo, no, no w sumie dobrze, dobrze powiedziałeś, tak, tak o tym nie pomyślałem, ale pewnie tak by było.
1: Ale jeżeli ktoś by, wiesz miał taki autorytet i był na tyle chętny, żeby to robić, no to pewnie, nie, że Szapel to zrobił i podobno zajebiście było. No.
0: Wydaje mi się, że to mogłoby zadziałać, ale rzeczywiście... Jak mówię, ale ja się
1: na przykład nie, nie czuję, żebym ja miał taki autorytet, nie? Mhm. Więc myślę, że to jeszcze dużo, dużo czasu.
0: Właśnie też wydaje mi się, bo w tej chwili jakby się bym z tobą zgodził, ale czy w sytuacji, w której stand-up byłby taki bardziej mainstreamowy właśnie jak powiedzieliśmy o tych barach, co nie? Że po prostu kluby będą, w których, do których ludzi będą wchodzić, wychodzić, no myślę, że już kiedy to będzie na tyle spopularyzowane, to nie będzie aż takiej spiny. Oczywiście na, jak teraz i zawsze będzie spina wychodzenia po kimś, kto jest dobry. No nie wiem, jak nagle masz te super żarty i patrzysz na zwoje i masz takie, o kurwa. Myślę, że ten stres będzie zawsze, bo słucham od komików w Stanach, że jakby tak jest, ale...
1: No, ludzie nawet w Polsce jeszcze nie mają takiej świadomości w ogóle tego trochę, jak stand-up działa. W sensie, mhm. oni po prostu idą na stand-up, koleś pada żarty, jest śmiesznie albo nieśmiesznie. Mało osób ma taki, taką wiedzę, wiesz, co sprawia, że coś jest śmieszne, a co nie jest śmieszne, mhm. że kolejność jest mega ważna, że sala, w której się znajdujemy, jest mega ważna, jak bardzo podaniem można zepsuć albo y, uratować żart, który jest mało śmieszny. Mhm. Wiesz, i tych czynników, które powodują, że coś jest śmieszne albo nie, to jest taka cała masa po drodze, okay. a dla ludzi wiesz, po, finalnie śmieszne albo nieśmieszne i tyle. Ten, a ten, dla nas, wiesz, my codziennie opowiadamy żarty na scenie, no to ten sam żart może być śmieszny albo nieśmieszny w zależności od czynników, tak. które po drodze wystąpią. jednego dnia się okazuje, że coś jest, wiesz, genialne i sala po prostu pęka i są brawa, a drugiego dnia mówisz to i to w ogóle nikogo nie śmieszy, nie? Mhm. I, I czemu tak jest? No dlatego, że jest wiele czynników po drodze, które sprawiają, że żart zadziała albo nie. I myślę, że ludzie jeszcze nie mają takiej świadomości tego, Właśnie wiesz, i, i, i tego, tego, jak wiele rzeczy prowadzi do śmieszności.
0: Mhm. Czy jednym z tych czynników byś w dużym stopniu podpiął, czy raczej jesteś za tym, że to od osoby zależy, czy w dużej mierze zależy to też od publiki? Ma, masz takie przekonanie. I, że... wiele,
1: to jest, nie można tylko do tego sprowadzać że osoba, w sensie... Oczywiście. No właśnie ta kolejność. E, Opcja danego wieczoru, Net wczoraj byliśmy, nie? Ta muzyka, która leciała przed występem, depresyjna przez godzinę muzyka, w której ludzie siedzieli i czekali na występ. Mm -hmm. To też spowoduje to, że pierwsze pięć minut będą albo takie, że oni wyjdą z tej depresyjnej muzyki i nagle wejdą. A, okej, okay, dobra, fajnie Kuba powiedział o tym, że taka leciała muza depresyjna, wchodzimy w stand-up, albo może właśnie będzie to proces wyciągania ich z tego mm -hmm. klimatu. Yy, wiele, wiele, wiele rzeczy ma na to wpływ. To, jak sala jest oświetlona nawet, przecież im jest ciemniej na widowni, tym ludzie się bardziej śmieją. To jest trik znany od zawsze, bo wiesz, nie jesteś taki, w ciemności jesteś anonimowy, tak, coś ktoś powie pojebanego, okej, okay, śmieję się, bo, ale jak jest jasno, to będzie widać, że ja się śmieję z tego pojebanego mm -hmm. czegoś, nie? Tych czynników jest taka cała masa, że no nie wiem, trzeba było wziąć jakieś robota Sebastiana Rejenta, żeby po prostu rozpisał nam algorytm cały, ale, ale, ale tego, jest, tego jest mnóstwo, nie?
0: Jasne. Jak w sumie ze wszystkim. Ja to zawsze powtarzam ludziom, że wszystko jest dużo bardziej złożone, niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. I, no. I to dosłownie weźmiesz cokolwiek.
1: Tak, no my gadamy o komedii, a pewnie, wiesz, no, nawet sprzedawca kanapek w Subway'u powie, to nie jest tak, że, wiesz, każda kanapka jest inna. <ślad> pewnie <śladane> w każdej jest branży nie. jest taki, jest taki, <śladane> jest taki motyw, nie? No.
0: E, przechodząc dalej w sumie z komedii e, to myślę, że moglibyśmy cały czas <głos> nagrać, ale chciałbym Cię zahaczyć o parę innych kwestii e, może najpierw e, bardziej znajomo będę Cię powiedzmy rozbierał tu Nie ma problemu. z e, narkotykami oczywiście <głos> myślę, że masz e, raczej pozytywny niż negatywny powiedzmy wzgląd w, w substancje aktywne ale ja bym się skupił jak w całej swojej powiedzmy rozkminie działalności i duchowości na psychodelikach, pierwsze co, czy, czy zgodziłbyś się, że zioło może być dużo bardziej psychoaktywne niż ludzie zakładają, że jest niedoceniany trochę pod tym kątem? Myślę,
1: że to jest kwestia indywidualna też mm. trochę, nie? W sensie ja znam ludzi, którym zioło jakby bardzo fajnie otworzyło banie i otworzyło ich na ludzi i pomogło im w wielu aspektach życiowych, ale znam też ludzi, którym zioło kompletnie w ogóle nie pasuje i nie przeszkadza, w sensie i przeszkadza. W funkcjonowaniu, w mhm. jakimś, wiesz, zaburza zdolności poznawcze. Więc mi się daje to jest kwestia prywatna, wiesz. No, fajnie, żeby po prostu znać swój organizm i wiedzieć, jak się reaguje na różne używki. Mhm. Ja na przykład... Tak totalnie źle reaguje na wódkę i nie powinienem pić wódki. I to jest coś, co wiem o sobie i raczej staram się unikać wódki.
0: Mógłbyś opisać trochę, jak źle reagujesz?
1: Czy no nie... wiesz, bardachę będę robił, dar mordę, daj spokój, no kurde. Ile... Ja nie mam, wiesz, nie, mam już 15, 18 lat, żeby się tam, wiesz, w sobotę w Lidlu bez koszulki biegać, daj spokój. I tam drzeć się, kurde. Nie, więc ja też nie lubię siebie po wódce, czasami wiadomo, wiesz, że tam wiesz, są jakieś okazje, tam jakieś, nie wiem, wesele, coś tam, czasami się napije tej wódki już też może z wiekiem trochę lepiej e, ogarniam to, ale uważam, że to nie jest kompletnie, wiesz, jakby rzecz dla mnie. Ktoś mówi, a dla mnie w ogóle marihuana nie jest moją rzeczą, bo mi się potem, na przykład, wiesz, zacinam się albo, albo jakąś paranoję łapię, a z kolei alkohol świetnie znoszę i to jest ten, więc moim zdaniem to po prostu jest co człowiek, to jest trochę inne. Znajdź,
0: co działa dla ciebie.
1: Trochę tak, trochę tak uważam, no jeżeli, jeżeli jakby znasz swój organizm, wiesz na co masz sobie pozwolić, kiedy masz sobie pozwolić, w jakich ilościach masz sobie pozwolić, jeżeli to e, nie wpadasz w jakieś, wiesz, e, ciągi, które zaburzają twoje życie, mhm. e, no to wszystko jest dla ludzi, tak? No ale też jakby nie będę wchodził i mówił, o, marihuana jest dla każdego, nie jest, nie? Są jasne. osoby, które totalnie nie powinna przedłużać marihuany.
0: Zgodzę się, jasne. Znaczy, że Ale czy jest niedoceniana
1: pod kątem psychoaktywnym ma to napisać No na pewno w jakimś stopniu, tak. Spotkałem wiele takich osób, które na przykład e, powiedziały mi, kurde, ja w ogóle byłem taki nieśmiały i, i do osób raczej miałem czasami problem, że się w ogóle odezwać i, i, i się jakby wszystko, e, byłem typowym overthinkerem, wszystko prze, przeanalizowałem za mm -hmm. bardzo, a jakby zapaliłem działo, trochę mnie to wyluzowało, trochę pozwoliło mi to zapać dystans i jakby... E, funkcjonować w społeczeństwie lepiej. Spotkałem dużo takich osób, którym wzięło bardzo, wiesz, fajnie pomogło nawet społecznie, e, no, ale nie można tego generalizować, że to wszystkim tak zrobi, nie? Jasne,
0: to jest, ja to podchodzę do tego tak,
1: to nie jest dla każdego,
0: ale powinno być dla każdego dostępne.
1: Dokładnie, nie, no to żebyś powiedzieć, tak to idzie do przodu w Polsce, mamy tą medyczną e, i, i gdzieś tam to z roku na rok się posuwa do przodu. Oczywiście, że powinno być dostępne. W sytuacji, w której mamy alkohol, wódkę, która jest największą trucizną, yy, jest to dostępne w każdym sklepie, jeszcze na stacji nie. benzynowej w ogóle, gdzie jest miejsce, Coś. gdzie samochodem przyjeżdżasz. Jest buda, nie ma problemu, nie? Więc, więc to, je, to jest, i wiesz, papierosy, które są o wiele bardziej szkodliwe niż marihuana, nie ma problemu, są dostępne. Oczywiście, że tak, oczywiście, że to powinno być dostępne, legalne, powinna to jakby iść w parze z edukacją, mhm. y, wiadomo, a, a, ale powinno to być dostępne. I to w ogóle nie podlega dyskusji no nie, tak w 2023 tak, roku. Tak, no. tak logiczne i tak wałkowane, że aż co nie. No tak, bo wiesz, jakby to nawet jeżeli ktoś ma jakieś często negatywne doświadczenia z marihuaną, mhm. to dlatego, że dostał słabą marihuanę. A czemu dostał słabą marihuanę? Ponieważ jest Jaka. nielegalna i na osiedlu nie wiesz, jaką dostaniesz. Tak. Jeżeli mógłbyś pójść do sklepu i sobie tak. wybrać rodzaj, tak jak to jest w Stanach Zjednoczonych, tak jak to jest w Amsterdamie, tak jak to jest mhm. w wielu krajach, które wprowadziły już legalizację na świecie. E, no to to jest inna zupełnie rozmowa, bo nagle tak. masz sobie wybrać konkretnie, to jest tak jakbyś, wiesz, wódka była nielegalna i masz na melinę tylko i nie wiesz, czy oślepniesz, czy dostaniesz no. fajny rum, na przykład, przykładowo, no wiesz. No no, tak, to... tak jest właśnie. Prohibicja nigdy nie prowadziła do niczego dobrego w historii ludzkości, raczej to niosło negatywne konsekwencje. Tak.
0: Ogólnie zakazywanie dorosłym ludziom rzeczy, kim, kim ty kurwa jesteś, żeby no. inny jakiś fajfus dorosły zabrania drugiemu dorosłemu fajfusowi, coś takie, na... może Możemy powiedzieć takie, nie dotykaj mnie. Okej, okay, nie będę cię dotykał, ale kurwa, jakbyś powie, nie dotykaj siebie? No. Nie, what to fuck? Ziołów, kim ty w ogóle jesteś? Jak no. podczas pandemii ten, były zakazy, wiesz, z ograniczenia i tak dalej. I w jednym z tych zaleceń było, że można robić wesele, ale tam do iluś tam osób i nie można na nim tańczyć. kurwa, no. Ja sobie myślę... Kim ty? Za kogo ty się kurwa musisz uważać, Aha. żeby myśleć, że możesz ludziom mówić, czy mogą tańczyć, czy nie.
1: No tak. To no jest dla mnie po
0: prostu tak abstrakcyjne, że ciężkie do ogarnięcia. Ale nie będziemy w to wchodzić, bo słyszałem z Mesto, o tym gadałeś, też <śmiech> do, do, dobrze mówione, dla zainteresowanych odsyłam tam do tamtej rozmowy. Co dla ciebie zioło robi? Dlaczego ty je palisz?
1: Wiesz co? Myślę, to, to jest na przestrzeni mojego życia, może się trochę zmieniać. Mhm. Obecnie, wiesz co, nie wiem, No zobacz nawet jak ludzie przykładowo, wiesz, chodzą na jakieś terapie, wiesz, leczą się różnymi ciężkimi psychotropami, mhm. uzależniającymi, wiesz, nawet jak mówiliśmy o psychodelikach. Zobacz to, w Szwajcarii jest normalnie, legalne, żeby leczyć na terapii się grzybami tak. albo LSD. Czemu? Jest nieuzależniające, potrafi o wiele bardziej zgłębić jakieś twoje problemy, a ludzie zamiast tego, wiesz, nie, grzyby, LSD, to w ogóle jest nielegalne, to, jest, to pomieli cię w głowie. Weź mm. sobie te silnie uzależniające psychotropy, które szkodzą na zdrowie, tak. i bo to jest legalne, to ci zapiszemy na receptę. Proszę, ksanaxy, jakieś inne antydepresanty, tak. niech to ci rozjmie organizm. Trzymaj to i się uzależni jeszcze. Jak tak. to odstawisz, o, będzie chujowo. Nie, nie, Dokładnie. gdzie te grzybki? A, no nie wiem, no to jest moim zdaniem taki obłęd, że mamy, znaleźliśmy Kompletnie coś, oby. co jest niesamowite skutecznie, podobno grzyby są niesamowite skuteczne. Jak nic na świecie. Jak nic na świecie, jeżeli na przykład mówimy o terapii uzależnień. Tak. tak. Jakichkolwiek uzależnień, czy to jest, wiesz, używki, czy to jest, nie wiem, seks, czy to jest jakaś przemoc, cokolwiek. Niesamowicie skuteczne są grzyby, nie uzależniają, tak. a i tak jest jakby stygmatyzacja tego. Więc wiesz, na tym etapie ja mam takie kurde, no to ja wolę sobie, wiesz, zapalić jointa, niż nie wiem, chodzić po jakichś, wiesz, psychoterapeutach i, tak. i, i szukać problemów i Xanaxy brać, nie? Tak,
0: właśnie, wiesz, ze mnie nawet moi kumple się śmiali, jak byłem młodszy. Ja takie taki bu burzowy, powiedzmy, okres w życiu w domu i wtedy też paliłem zioło, praktycznie zaczynałem wtedy palić zioło i powiedziałem im, że później, jak już byłem starszy, wyjechałem z domu. Powiedziałem im, że mi zioło prawdopodobnie życie uratowało, bo gdybym nie zaczął wtedy palić, to bym bardzo dużo pił alkoholu i przez to pewnie też bym się w nauce obniżył i pewnie ze sportem byłoby gorzej i pewnie znajomości jakieś bym po, poniszczył sobie kontakty z rodzicami, jeszcze gorszy kontakt pewnie bym miał, wiesz, to, to wszystko by się Czaj. prawdopodobnie stało, byłoby dużo gorzej, a wiem, że trzeźwy bym nie siedział. No, <głos> Rozumiem,
1: bro... też wiem, jakby nie chcę, wiesz, jakby sprawiać tego, do, że jak masz problem, to zapal działa i nie, będzie super, to bo chodzi. to nie o to chodzi, bo to, to jest ucieczka na chwilę, tak. ale jakby w momencie, w którym już ktoś naprawdę potrzebuje pomocy, to uważam, że jest to o wiele lepsze wyjście niż branie jakichś psychotropów, czy silnie uzależniających antydepresantów. Tak,
0: w sensie cieszy mnie to i też tak o tym mówię, bo mnie, jak powiedziałem wtedy, koledzy wyśmiali, że im powiedziałem, że że mi to, że ja palę, bo mi to pomaga, bo mi to pomaga żyć, pomaga mi to spać normalnie,
1: nie mam koszmarów. Tak, jak... no wiesz, ktoś ma problem z apetytem, no to tak. kurde, wiesz, bierze jakieś, te reklamy są daj dziecku apetyzer, naćpaj go, pewnie, nie? to i... chapał chałupka ma świetny bit o tym stand-upowy, o tym api... apetyzerze. Że wiesz, po prostu rodzice kóre, wbijają strzykawki w dzieci, czemu on nie chce jeść? Nie? <śmiech> super jest ten beat Pawła i to idealnie pokazuje. Wiesz, ja nie mówię, żeby dzieciom dać marihuanę, nie? Oczywiście jakby nie o to chodzi, ale jeżeli wiesz dorosła osoba ma problemy, nie wiem, właśnie ze snem, z apetytem, e nawet CBD. Mhm. CBD, moim zdaniem, jest genialną opcją, to nie daje w ogóle... 100% bezpieczne. 100% bezpieczne, to jest, wiesz, jak piwo bezalkoholowe, w sensie jakby nie daje żadnej fazy, mhm. a pomaga tylu osobom na różne kontuzje mięśniowe, na różne bóle głowy. Mi wie, wiele, wiele koleżanek moich powiedziało, że nic im tak nie pomagało na ból głowy podczas okresu, tak. jak e, właśnie palenie CBD, Przy... po którym nie ma żadnej fazy, więc jakby nie musisz się bać, że się mhm. tam jakoś wkręci coś i tak dalej. Po prostu zdejmuje ból.
0: E, dziewczyna mojego kumpla, jeszcze zanim CBD zalegalizowano, e, mówiła, że sobie raz w miesiącu sztukę kupuje zioła właśnie na okres, że, bo jej to odejmowało dosłownie, odejmowało jej to ból miesiączkowy, co nie? Dokładnie. Magia dosłownie, Dokładnie, magia. I nie no. musisz właśnie brać leków jakichś ciężkich, przeciwbólowych, które ci też na wątrobę źle wpływają,
1: na układ trawienny. Pewnie, w wielu, wielu aspektach marihuana jest niedoceniana, i to nie chodzi nawet już tam tylko o, o fazę czy palenie. Mhm. Rzeczy, które można robić z marihuany, materiały budowlane. Wszystko! Wszystko, nie? Mater Wszystko. Podobno marihuana jest niesamowita do materiałów budowlanych. Teraz się okazuje, że tak. super, może jakiś mój kumpel robi doniczki, czy... do kwiatów właśnie z marihuany, które są jakoś tak samo inteligentne w sobie, że jak jest za dużo wody w ziemi, to one odsysają, bo roślina będzie miała za dużo wody, jak jest za mało, to one z powrotem wypuszczają jakby ze swoich z, z, z tego i tej doniczki wodę do środka, do ziemi, nie? Genialne. Białko konopne, podobno jedno super z największych, tak, super przyswajalne i, i jedno z największych stężeń białka, o wiele tak? więcej białka jest w konopi niż w kurczaku. Tak. Większość sportowców się teraz przerzuca na białko właśnie konopne, bo jest super rozwiązaniem. Yy, włókniste konopie, szycie ubrań, jakby produkcja ubrań. Yy, można praktycznie by było plastik wyeliminować tak. konopiami. Jest tyle różnych zastosowań tego, a my dalej żyjemy w tej bańce, nie, bo ktoś się najarał i pewnie wyskoczył z okna, Więc co ty pierdolisz, nie? Ja
0: słyszałem takie określenie kiedyś, że dosłownie konopie to jest duch święty tej planety.
1: Dokładnie, nie? A my to tak stygmatyzujemy, wiesz, tak jakby jakieś są wokół tego absurdalne opinie, czy brak po prostu takiej mhm. standardowej wiedzy na ten temat. Że, wiesz, no to jest, to, jest to, to jakby ciężko też winić ludzi za to, no jeżeli jakby całe życie słyszeli, że to jest jakiś tam narkotyk szatana i, i w ogóle straszne zło i, i prawdopodobnie słyszeli to na weselu przy nie, no daj Ale
0: wiesz co, ja na przykład troszeczkę winię ludzi pod kątem bycia zamkniętym na fakty po prostu, bo jak zaczniesz ludziom tłumaczyć, że cała ta kryminalizacja i delegalizacja tych substancji jest powiązana z przemysłem papierniczym, z przemysłem paliwowym, później jeszcze do tego właśnie z całą rewolucją hipisów i wiesz, jakby kryminalizacją wszystkich tych psychoaktywnych substancji. To są, wiesz, wszystko fakty, które są na dokumentach nawet opisane no. i zaczniesz to ludziom przedstawiać i nadal będą woleli cię nazwać, wiesz, spiskowcem i że, że co ty tam pierdolisz, zamiast właśnie spojrzeć na to i, i jakoś tak to... Przyjąć i aktywnie przeanalizować, takie może rzeczywiście to wszystko, co ja myślę, bo jeżeli tylko ich nazywasz głupkami i mówisz, że trzeba legalizować, to rozumiem to podejście, że takie, no całe życie mi mówili, że to złe, a teraz nagle nie bierze to dobre, no to okej, okay, można mieć taki dyzonans, ale kiedy jesteś stawiany przy, przez inteligentnych, wykształconych ludzi przed faktami, pod, wiesz, z dowodami mm, tak. i nadal masz takie, co nie? Że nadal ha. jesteś po prostu chcesz być przeciwko, bo tak zostałeś za indyktry... może indoktrynacja i nie, nie mogę
1: przełożyć na czasownik.
0: Zostałeś Bezania. tak po prostu zaprogramowany i nie chcesz odejść od tego programu, no to tu już trochę człowieka bym winił.
1: No tak, no ale to się wszystko jakby bierze, z, z, wiesz, ze szkoły. No, z, no braku, wiesz, my nie mamy w szkole nawet edukacji seksualnej, nie? gdzie kurde, ludzie się ruchają od zawsze, nie? a my dalej w 2023... Nie, wiem, nie, wolno gadać o seksie, bo czarny, kurwa, coś tam. Dajcie spokój, nie? I, ale o Janie Pawle, zróbmy książkę, tak się za tak. Historia i teraźniejszość, nie? Tak? Tak, no przecież jest teraz w szkole, nie? Podręcznik taki, historia i teraźniejszość, napisane przez ministra Czarnka, A, y, gdzie wiesz, ten, 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 y, w ogóle dzieci z in vitro to są kurwa niekochane y, i to, no, tam takie teorie, nie? Wow. Y, więc wiesz, to, to jest szkoła dzisiaj, nie? To jak my mamy mieć pretensje, że ludzie nie mają wiedzy o narkotykach, jak nawet nie ma fundamentalnego jakiegoś przedmiotu tłumaczącego, wiesz, seks, to co wow. dopiero, wiesz, narkotyki, nie? A oczywiście, że to powinno być tłumaczone w szkole, Wiesz, yy, mi się podoba właśnie to, co Mesto robi, tą edukację narkotykową, mi też. bo pewnie młodzi ludzie, wiesz, no już korzystając z internetu, to jest jedyne źródło wiedzy, gdzie mogą się dowiedzieć o różnych używkach yy, po prostu faktowo, rzetelnie, a nie, wiesz, jakiejś bzdury, która w szkole jest propagowana, nie?
0: Tak. I to, że... bo... Tak samo jak właśnie z seksem świetny przykład podajesz. Nie powstrzymasz ludzi od. od, od Oczywiście, to będzie. Seksu no. I tak samo nie powstrzymasz ludzi od brania narkotyków.
1: Więc jeżeli mamy to robić, no to jakby wydukujmy się.
0: Tak, róbmy to odpowiedzialnie, róbmy to bezpiecznie, róbmy to tak, jak
1: należy. Tak, minimalizujmy szkody, wiesz. No, Wiadomo, powoduje. że zawsze jakieś szkody będą, nie? Ale to minimalizujmy je i, i, i jakby róbmy to z głową. Tak. Wiesz, no ja na przykład palę jointy zawsze z filtrami węglowymi, nie? I często w ogóle dla ludzi to jest, wow, co to jest? Nie słyszałem o tym. Więc wiesz, ja, ja staram się gdzieś tam też to o, propagować. Teraz jakiś eko świercie dorwie. No. <laughs> Za filtry węglowe, mówisz? Tak, no. no ale, ale czemu to jest gorsze niż papierek?
0: E, bo się nie rozkłada tak szybko.
1: E, no dobra, ale na pewno się jakoś to można zutylizować. Tak? No, wszystko no, można zutylizować no, w pewien no, sposób. tak.
0: Nie, racja, wiesz, w sensie co, do, co do redukcji szkód, to jest, myślę, podstawa, bo tak samo jak z alkoholem, tak, mamy mnóstwo wypadków i tak dalej, kurwa, staramy się to redukować, co nie, staramy się edukować, staramy się robić te akcje społeczne i to wszystko, i dokładnie tak samo to powinno wyglądać, i ludzie by powiedzieli, powiedzieli, o, skąd na to pieniądze, te wszystkie pieniądze, które teraz wydajecie na szukanie no, gnojków, kurwa, po no, Tyle hajsu
1: na to idzie, nie?
0: Masakrycznie. Ja pamiętam, jak mnie kiedyś złapali z paleniem i jakiś śledczy musiał się tym zająć. Wiesz, dostałem wezwanie na komisariat, bo ten, który nas złapał, poszedł na urlop, więc jakiś inny musiał się tym zająć. I w życiu nie zapomnę, jaki ten typ był zły, że musiał się tym zajmować. A -a. Że mu zrzucili na głowę, wiesz, jakby sprawę, musi przez papiery się przewalać. Mówi, dosłownie przy mnie to... To pochodzi. jest tyle
1: papierów, no.
0: Takie, kurwa mać, czemu po prostu wam nie mogą mandatu na ulicy wystawić, teraz muszę się trzy dni jebać z tymi papierami. Rami.
1: No właśnie, ja tak,
0: nie? Aż mi się tylko trochę szkoda. Zrobimy
1: no wiesz, policja w Polsce no to ma swoje hity ostatnio, nie? Przecież granatnik z komendantem odpalony, te dwie małolaty wzięte do radiowozu, no. gdzie się radiowóz rozwalił. Też ostatnio jakiegoś chyba tam policja goniła jakiegoś dzieciaka, bo niby coś ukradł ze sklepu, się okazało, że kajzerkę, nie? Co Błagam chwilę cię, sto... w tym kraju po prostu, wiesz, to policja, wiadomo, jest dużo policjantów kumatych fajnych, którzy też jakby czają, że marihuana powinna być legalna ale jest wielu takich, kurwa, trepów, daj spokój, ja miałem wielokrotnie przejścia z takimi trepami w policji, że ciężko, ja chcę naprawdę mieć dobrą opinię, bo poznałem paru fajnych policjantów, którzy mi gdzieś tam mhm. ratują to. to, ale tyle też trepów, kurwa A. mać, po prostu, i myślę, że nawet policjanci sami tego mają świadomość, nie, mhm. że jakby w mojej pracy, ci kumaci policjanci na pewno muszą mówić, w mojej pracy mam tylu, kurwa, trepów, tylu debili, że to jest po prostu niesamowite, nie? I oni o. są odpowiedzialni, wiesz, za jakieś tam e, bezpieczeństwo nasze. No, ja nie miałem nigdy tak, że jak zacząłem policjanta na ulicy, pomyślałem, a się bezpiecznie czuję, tylko zawsze, o, ale, nie ma tak. Czy coś przypałowego nie robię przypadkiem, bo rozglądam się, wiesz, czy coś się nie dzieje. Zawsze to jest stres raczej, a nie, a za granicą tego nie mam aż tak, tak, nie? Za granicą na przykład wiesz, możesz w Anglii podejść do policjanta, zapytać się go jak masz jakiś problem, tak. czy ci coś pomógł, on ci podpowie. W Polsce to cię zbutują od razu, wiesz, skopią, no. nie? Może nie wszyscy, ale w... ja zostałem ostatnio zatrzymany za przejście na czerwonym świetle, nic mm -hmm. kompletnie nie jechało, wiesz na mam stać, nawet w większości tak. krajów europejskich to w ogóle nie jest przestępstwo, tak. to jest sugestia, że masz jakby, wiesz, jak coś jedzie, to teraz nie przechodź, ale jak nic nie jedzie, to po co masz stać. Tak, wszyscy przechodzą na czerwonym świetle, w Polsce wszyscy się boją, nic nie jedzie, każdy stoi, ja przeszedłem na czerwonym świetle, tajniacy, nawet nie, po, tajniacy, koguty od razu na samochód, ten i wszystko, przeszukanie z kieszeni, wyjmowanie, bo przeszedłem na czerwonym świetle, rozumiesz? Mówię, no przecież to jest Jaki jakiś, jedynie. kurwa, Monty Python, Bareja, nie? Przecież no. to jest, jest niemożliwe, że dalej w dzisiejszych czasach to jest problem, że ktoś chce przejść na czerwonym świetle, jak nic nie jedzie kompletnie, nie?
0: Ale to, wiesz, to nie jest problem, to jest szukanie problemu.
1: Oczywiście, że tak. No to jest takie podejście, nie? To jest, no... Finalnie to się nawet mandatem nie skończyło, na szczęście, no bo ja im to wytłumaczyłem, że przecież niska skodliwość społeczna czynu, nic nie jechało, w ogóle o co nam chodzi. Ale wiesz, jakby motyw był od razu, wszystko wyjmuj z kieszeni, wszystko, wiesz, mm. oczywiście nic nie miałem przy sobie na szczęście, no, no. Ale, ale, no wiesz, no już się robi niebezpiecznie, nie?
0: Tak, w sensie właśnie się robi niebezpiecznie z uwagi na obecność tak. policji. A
1: ja chciałem tylko, wiesz, pójść do sklepu i sobie tam kupić, wiesz, bułkę i jakieś jajka, nie?
0: też Ja miałem bardzo podobną sytuację, dostałem mandat, wydaje mi się, że, że tylko dlatego, że jakaś inna kobieta też stała na tym przejściu i ona nie przeszła, co nie, o, że było czerwone, pusto, ja hmm. chodzę tym przejściem x razy dziennie i ja wiem, że była przed 11, ja wiem, że za 5 minut te światła by się wyłączyły no. i nic z kurwa nie jechało i nagle z za rogu gdzieś, wiesz, kabaryna, wstali wyłączone światła, wszystko i wiesz, nagle się zapalili no. specjalnie, żeby mi kurwa... Na tym ja dostałem mandat za
1: przejście na czerwonym świetle bardzo dawno temu z Pawłem o, e, jeszcze... no Pamiętam, że przeszliśmy na czerwonym świetle w nocy, e, mocno na Jarani Na szczęście oni w ogóle tego nie wyczaili, że my jesteśmy najarani, pewnie mamy zioło przy sobie, bo mieliśmy, tylko dostaliśmy po 100 zł mandatu za przejście na czerwonym świetle, gdzie nic nie jechało kompletnie. E, jeszcze nam powiedzieli, że jakbyśmy przeszli obok pasów, to jest 50 zł mandatu, bo wtedy przechodzisz w nieoznakowanym miejscu, a na pasach jak przechodzisz, to jest na czerwonym i to jest stuwa. Więc jak przechodzicie na czerwonym ja, świetle, to trzeba iść obok pasów, bo to jest 50 zł mniej. Czajisz kurwa, wow. to jest już takie wariactwo na tym etapie. Lifehacki w Polsce. No, no. A ja obok szedłem, a dobra, no to pięć dyszy. Ja pierdolę.
0: Zos nie, zostawię policję, bo nawet nie, szkoda mi czasu na tę rozmowę. Tak, no. e, Myślę, ci... że jeszcze z
1: 10 minut mamy też, więc możemy...
0: Okej, okay, będę, będę za zawijał. Jak masz
1: jakieś ważne tematy, to to, to Ma, jest ten moment. Bo chciałem
0: jeszcze właśnie więcej o psychodelikach cię rozwinąć, ale to jak nie, to tak bardziej zawinę, powiedzmy, połączę tematy. Mnie ciekawi, stary, co ciebie przy, ży przy życiu trzyma, w co ty wierzysz, czy masz jakiekolwiek takie wyczucie duchowości, czy raczej jesteś za materialnym światem i mózgiem swoim, jak ty właśnie patrzysz po prostu na świat, w którym żyjemy.
1: Wiesz co, no ja jestem teraz w takim śmiesznym etapie życia, wiesz, też tak ciężko zawsze pytać, wiesz, ja cały czas się traktuję jako osoba dojrzewająca gdzieś tam, nie? Mhm. 26 lat w tym roku skończę, no to już może jest powoli wiek, że trzeba być dojrzałym, a może nie kompletnie, bo znam 40-latków niedojrzałych w stand-upie. Co, co mnie trzyma przy życiu? Nie wiem, no kurde, bardzo dużo mi daje stand-up, zawsze jak mam gorsze chwile, a trafi się występ, to mi zawsze to jakby pozwala zapomnieć o wszystkich smutkach i po prostu wyjść na scenę i, i pogadać i jest fajnie. Też miałem, wiesz, dosyć mocny rok, no bo byłem po takim dosyć intensywnym rozstaniu yy, z dziewczyną, którą byłem bardzo długo i, i pewnie gdzieś tam, wiesz, planowaliśmy przyszłość razem. E, więc, y, wiesz, no też zawsze to jest ciężki moim życiu, nie? Ale, y, wiesz, jakby to, to trzeba szukać pozytywnych jakichś różnych opcji, nie? Mnie, mnie bardzo napędza właśnie, wiesz, komedia, stand-up, e, też uważam, że bardzo ważną wartością w życiu jest właśnie, wiesz, y, y, relacje przyjacielskie, relacje miłosne, wiesz, super się jest zakochać, więc jakby każde rozstanie też gdzieś tam, może być początkiem jakiejś nowej relacji, e, Generalnie wszystkie rzeczy, które dostarczają Ci pozytywnych emocji, endorfin, yy, to są rzeczy, które napędzają w życiu, wiesz, żeby, żeby się, w cudzysłowie, nie odjebać. <grych> Dokładnie <grych> no, tak. tak. Tak, I to raczej, wiesz, ja nie jestem w stronę takiego gościa, żeby właśnie, o, ja sobie antydepresantami i, antydepresantami i lekami, wiesz, jakby... Wkręcę, żeby się nie odjewać, tylko raczej staram się po prostu naturalną chęcią tak. życia i do pozytywnych Mić rzeczy. mieć takie
0: życie, które będziesz chciał kontynuować.
1: Dokładnie. Tak się staram. No wiesz, mhm. różnie bywa to w życiu. Wiadomo, mhm. są gorsze momenty, zwłaszcza im się bardziej starzejesz i, i z roku na rok odkrywasz, że to życie nie jest takie proste, fajne, jak myślałeś za dzieciaka, że wszystko się uda i wszystko będzie w super, kurwa, mhm. cały czas. Nie, no to tak nie ma opcji. Ale... No trzeba szukać tych pozytywnych rzeczy. Mi zawsze dobre takie jakby dają emocje, wyjazdy turbo, Turbo lubię podróżować, Turbo lubię poznać nowe kultury, Turbo lubię pogadać za granicą z ludźmi czy to, wiesz, o Polsce, czy to o ich kraju. Mhm. E, teraz jak w tym byłem w Meksyku, to się utwierdziłem w przekonaniu, że dobrze mówię po hiszpańsku, więc się w ogóle zajarałem, że, kurde, nie tylko angielski, ale też po hiszpańsku mogę pogadać. Mhm. E, gdzie zawsze raczej, ja chodziłem do hiszpańskiego liceum i często jak byłem w hiszpańskojęzycznym kraju, byłem z moimi znajomymi, gdzie jeden mój kumpel mówi perfekcyjnie po hiszpańsku no, okay. i ja po prostu przy nim się czułem, wiesz, jak kali jeść, kali pić debil, a teraz pojechałem z ludźmi, którzy nikt nie mówi po hiszpańsku i ja nagle byłem troglodytą, poliglotą <głos> nice. I, i wiesz, te moje osiem czasowników na krzyż y, odmieniane przez osoby i zaimki sprawiło, że nagle jestem, wiesz, i nawet mnie tam chwalili, czy Hiszpanie, czy Meksykańcy, y, że fajnie mówisz po hiszpańsku, y, kurde, nice. byłem zadowolony z siebie, y, więc wiesz, wyjazdy, poznawanie właśnie nowych kultur, y, różnych ciekawych miejsc, świat jest tak ogromny i tak piękny, że nie można się tylko na Polskę zamykać, ja nie mówię, że u nas nie jest ładnie, w uh -huh. lato jest bardzo ładnie, ale jednak jest tyle różnych ciekawych w lato, tak, ale nawet widziałem wczoraj taki film na Instagramie Things to do in Poland in winter i jeden, tak. i to jest to Coś
0: jest. podróże kształcą tak? podróże, Podróżę, to więc tak, właśnie jak słowie. pytasz
1: co mnie trzyma przy życiu, podróże komedia, wiesz, relacje przyjacielskie, wyjścia wieczorne, ja trochę zawsze miałem taki vibe, ja to nazywam śródziemnomorski styl życia, mm -hmm. czyli wiesz, wyjścia wieczorem do knajp rozmowy, wiesz, i, i, i po prostu spędzanie życia, wiesz, w taki sposób zawsze najbardziej dobija to chyba wszystkich, samotność, nie? Jak siedzisz sam na chacie wieczorem w domu, no to są takie często momenty, że myślę, kurwa, ja pierdolę, jest gówno życie, nie? A, ale zawsze staram się wtedy myśleć, że wiesz, jest tyle osób, które, nie wiem, leżą teraz w szpitalu, ktoś, wiesz, jeździ na wózku inwalidzkim, ktoś ma jakieś naprawdę, wiesz, różne choroby czy historie i zazdroszczą tobie życia że jesteś zdrowy, że możesz robić rzeczy, że tak. wiesz, na pewno mam życie, które wiele osób chciałoby żyć takim życiem, więc zawsze jak mam jakieś gorsze momenty, staram się jakby skupić na tym, co dobrego i pozytywnego mam i jakby wiesz, nie fiksować się tymi negatywnymi myślami, mhm. nawet jak one są, czasami dobrze, nawet Louis miał taki fajny, wiesz, jakby opowieść, że czasami fajnie przez chwilę być smutnym, wiesz, nie wiem, wypłakać się przejść te wszystkie negatywne emocje, bo jak tylko to się skończy, dostajesz taki zastrzyk endorfin i pozytywnego humoru, bo wyrzuciłeś z siebie, też nie można tłumić tych negatywnych tak, emocji, tak. ale wyrzuciłeś je z siebie i chwilę później po prostu wjeżdża ci it's a for day, hej, <grym> i wasz uśmiech na twarzy jest tak. super, więc nie no trzeba to wszystko jakoś zbalansować, trzeba znaleźć w życiu rzeczy, które dają dobrą energię i po prostu się ich trzymać i, i, i starać się jakoś iść przez życie, wiesz, mhm. pozytywnie.
0: Ty raczej nie jesteś religijną
1: osobą. W kontekście takiej, ja nie, nie, nie lubię instytucji kościoła, jestem bardzo anty. E, co to znaczy re, religijną? To
0: znaczy właśnie przestrzegającą jakiś zasad konkretnego wierzenia, konkretnej struktury właśnie kościoła, czy czegoś innego. To raczej nie. nie. A czy byś powiedział, że właśnie odczuwałeś, doświadczałeś, bo wiem też, że jakiejś psychodeliki masz doświadczenia, czy w takich momentach, czy w innych momentach w życiu miałeś tak, Nie wiem, czy kwestionowanie to może jest złe słowo, ale czy miałeś nagle taką perspektywę, że w tej rzeczywistości jest dużo więcej niż to nasze doświadczenie tutaj?
1: Oczywiście, że tak. Próbując psychodelików typu grzyby, LSD, czy nawet miałem okazję DMT, hmm. no to, to na pewno doznajesz do, do to wrażenie, że to nie jest wszystko tutaj, co się dzieje, mhm. że... Wiesz, też interesując się trochę kosmosem, fizyką, równoległymi wszechświatami yy, i nagle, wiesz, no, na pewno jest coś więcej niż to, gdzie my teraz żyjemy, nie? Ja generalnie lubię w ogóle tematy kosmosu, lubię alieny, mam aliena dziarę na półnogi yy, i, i wiesz, i, i wydaje mi się, że, że jest, jest coś więcej niż, niż to, co doświadczamy tutaj, ale nawet nie chcę próbować zgadywać co. Bo to jest niemożliwe, nie? Wiadomo, masz sobie wiesz, zapalić DMT i tam pogadać chwilę z bogami. Ale wiesz, na ile to jest twoja wyobraźnia, na ile to jest de facto doświadczenie jakieś, które wspólnie mają różni ludzie. Jest zajebisty
0: żart, nie wiem, to pole jak nie widziałeś to mega ci no. polecam serial e, The Good Place, widziałeś?
1: The Good Place? Nie, nie widziałem.
0: To jest ogólnie serial, który przedstawia co się dzieje po śmierci. OK I jest, jest to wiesz, laska pojawia się w pierwszym odcinku w tym biurze i w tym biurze powiedzmy w zaświatach <laughs> jest zdjęcie takiego nastolatka. I ona mówi takie, kto to jest? No. A ty Typek, który ją tam przyjmuje. O, to, to jest jakiś tam Jeffrey, jakiś tam yy, chłopak z Stanów w latach 80. najadł się z kumplem grzybami i nagle wpadł w jakąś super wizję i zaczął im opowiadać, że wydaje mu się, że dokładnie to, co tu opisał, dzieje się po śmierci. I miał rację, więc jest trochę tutaj takim celebrytą. Spoko, fajny motyw. No, więc tak jak mówisz, nie, no, nie, nie, nie zgadniesz tego. nie, nie
1: wiesz, Ja wiesz, trochę mi się nie chce wierzyć, że wiesz jest jakby niebo i tam siedzi mm -hmm. stary mędrzec i tam no, decyduje, o, przegląda to. księgę, o, zrobiłeś to i zrobiłeś tamto, ale jest jakaś energia pozaziemska, jest jakaś energia w kosmosie. Wiesz, dla mnie na tym etapie nie wierzyć w kosmitów to już musisz po prostu być ignorantem, mm -hmm. ignorantem matematyki, nie? No, no. Bo jeżeli jakby bierzesz pod uwagę prawdopodobieństwo, jest tak ogromny przeświat i, i tak mamy zerowe pojęcie o tym, jest jak nieskończony jest. nieskończony dosłownie. Jest nieskończony, więc... więc musisz założyć, że jest gdzieś jakieś życie pozaziemskie. I teraz pytanie, no skoro jest, to czy są mądrzejsi od nas, czy głupsi? No moim zdaniem są i tacy, i tacy, mhm. nie? Jeżeli są coś turbo mądrzy, no to kurde, to, to już postawia ci kolejne jakby, wiesz, tezy, czy oni ogarnęli może symulację, my jesteśmy w symulacji, a może oni sami nie wiedzą, a może wiesz, coś jeszcze inny. jest po prostu tyle jakby teorii, tyle różnych, te... że nie ma się co schizować, że ja muszę znać odpowiedź, bo to religia co? Religia jest po to, że dać ludziom jakąś odpowiedź. Aha. O, ta religia mówi, że jest tak, to mam, że jestem pewny, że jest tak. A ta religia mówi, że jest tak, o nie, ci pierdolą, tak nie jest, kurde. To co moi mówią to jest tak. Nikt kurwa nie wie i nie ma co szukać odpowiedzi na coś, co nie jesteś w stanie zweryfikować w żaden sposób. Po prostu trzeba żyć, być dobrym człowiekiem i, i wiesz, i, i liczyć na to, że coś miłego cię spotka. W najgorszym wypadku nie ma nic i co? To też będziesz miał to w chuju, bo umrzesz, nie? A to jest najgorszy jakby... Mieski, to jest najgorszy no, sposób. najgorsza opcja, ale i tak to się dowiesz dopiero jak umrzesz, więc nie poczekaj. Jeżeli nawet tak będzie, to i tak już będziesz miał to w chuju, bo nie będziesz istniał. Wiesz o co chodzi? No, dobrze, tak, Więc nie tak, ma tak. się co skizować, nie? Po prostu licz na to, że się uda, że będzie fajnie. Staraj się być dobrym człowiekiem i, i po prostu, wiesz, idź przez to życie pozytywnie i, i, i trzymaj kciuki, że będzie dobrze, nie?
0: To jest, to jest... Pięknie ujęta filozofia, stary. Piękna cudowne. puenta na koniec, Piękna nie? puenta na koniec. Żeby tak podsumować, czy masz jeszcze coś, co chciałbyś radę, po prostu słowa, które chciałbyś rzucić w eter i dla moich słuchaczy na koniec?
1: No radę, o kurde, ja wiesz. To nie musi być rada. To może być coś, co chciałbyś po prostu rzucić w Polskę. E Wytrzymajcie do maja <laughs> i będzie spoko, obiecuję wam. Od maja jest fajnie w Polsce. Wytrzymajmy do maja i będzie git. Okej,
0: okay. twoje sociale, gdzie cię ludzie mogą znaleźć?
1: E, no, klasycznie, Instagram, e, Facebook. E, mam też TikToka, tam co prawda nie, nie prowadzę tego ja, bo nie chciałem mieć w telefonie TikToka, bo to już by mi zjadło tyle czasu. Ale jeżeli jesteście na TikToku, to można tam też znaleźć fragmenty mojego stand-upu jakie są jeszcze tam, na YouTubie, na no wiadomo na YouTubie jestem tak najbardziej. i to chyba tyle.
0: I wszystko będzie oczywiście w opisie. Tomek, dziękuję bardzo. Dziękuję za również za
1: zaproszenie, bardzo miło było.
0: Dobra, dzięki za słuchanie, na razie. Siewanko.